0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joani Sánchez y ya saben, ya saben que estoy aquí en este viernes, el último día de la semana en que me tomo junto a ustedes el cafecito informativo, además una jornada que ha amanecido soleada, muy calurosa, sin apenas brisa, aquí en la capital cubana, así que voy a abrir de par en par esta ventana 14, no solo para asomarme sino también para invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 28 de agosto de 2020 aquí en Cuba. Hoy voy a comenzar con las nuevas medidas, las restricciones que se imponen sobre la ciudad de La Habana a partir del 1 de septiembre. Pero antes de decirle los detalles de los temas, voy a pasar a servirme para que se vaya refrescando el cafecito informativo que hay mucho calor y un café demasiado caliente, no, no suena muy bien, que digamos. Bueno, mientras lo dejo aquí en la taza a que se refresque, les comento que hablaré sobre el toque de queda, sí, el toque de queda que se impone a partir del 1 de septiembre y por 15 días en la capital cubana y algunas otras medidas que se anunciaron ayer en la tarde de jueves por las autoridades. Y trataré de preguntarme qué implican estas medidas y el impacto social y económico que tendrán sobre la capital cubana. En un segundo momento prohibido hacer colas de madrugada, una tendencia, una medida que se está extendiendo por varias tiendas de la capital también a partir de ahora. Mientras tanto, en los comercios cubanos la carne, la carne de res, viene nada más y nada menos que de Paraguay. Y ya les daré ...algunos detalles... ...y por último... ...despedirme en este programa... ...convocándolos a todos... ...a un fin de semana... ...para prepararse y acopiar... ...que vienen... ...vienen tiempos más difíciles... ...dicho esto... ...presentados los titulares... ...ahora sí... ...ahora sí voy a pasar... ...al mejor momento del día... ...ese en que yo aquí... ...con una taza en la mano... Eh, revuelvo para tomarme el cafecito informativo, mientras algunos de ustedes tienen cualquier cosa, un jugo, un vaso de agua, un té, un mate, una tisana, una infusión, y mi cafecito está recién colado, breve, amargo, sin una gota de azúcar, como saben que me gusta a mí, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer y largo sorbito del día, ha sido una semana informativa muy complicada con el coronavirus, la tormenta tropical Laura y todo, toda una serie de incidentes cotidianos. Pero sí, les quería invitar a que vayan a las páginas del diario digital katorcemedio.com y, y allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Dicho esto, me voy con la primera cuestión del día, que es la gran preocupación en esta ciudad. Como saben, ha habido un repunte, un rebrote de los casos positivos por COVID-19, especialmente en La Habana, y las autoridades han anunciado ayer un paquetazo de medidas, sí, un paquete de medidas restrictivas a partir del próximo primero de septiembre, o sea, desde el próximo martes Ya. Prácticamente entran en vigor desde la noche anterior, muy probablemente, las, un paquete de medidas donde se prohibirá la movilidad de personas y vehículos desde nada más y nada menos que desde las 7 de la noche a las 5 de la mañana esta ciudad va a quedar prácticamente paralizada porque solamente podrán moverse a esas horas las personas y los vehículos sumamente autorizados. Además de eso, durante todo el día se restringirá el transporte privado y durante dos semanas o 15 días se impedirán las visitas de ciudadanos de otras provincias a la capital cubana, incluso por motivos laborales. Todo esto, señoras y señores, intenta frenar lo que ya va convirtiéndose en un rebrote o un repunte preocupante, reitero, de los casos de coronavirus en la capital cubana. Son medidas que van hacia la restricción, hacia el inmovilismo, hacia evitar que la gente salgan determinados horarios, incluso las autoridades hablan de fomentar el teletrabajo, cada vez que me dicen eso yo... Me quedo como mirando hacia la luna, porque cómo se va a teletrabajar en un país donde la conectividad a Internet sigue siendo a precios prohibitivos, donde mucha gente no tiene ni siquiera la tecnología para comunicarse a distancia. Pero bueno, me voy a enfocar en lo que significan estas medidas para la capital cubana, que como saben, este es un país muy centralizado y muchísimas de las cuestiones, el poder, la economía, lamentablemente siguen estando determinadas por lo que ocurre en La Habana. Bueno, esto es un durísimo golpe para la familia habanera, que lleva meses y meses de desgaste, no solamente por las restricciones del coronavirus, sino también por la crisis económica que no la trajo la pandemia. La pandemia la ha profundizado, pero aquí desde septiembre del año pasado ya estábamos en números rojísimos con el tema de la economía, el acceso a alimentos, el acceso a combustible. Entonces, esto es un cubo de agua fría, un piñazo, a la capital cubana en el sentido de que cuando las personas pensaban que íbamos a iniciar eh, y retomar las actividades económicas, a intentar eh, reconstruir el entramado de negocios privados y de actividad privada, bueno, pues nos tocan 15 días prácticamente de encierro. ¿Va a solucionar esta medida eh, el tema del coronavirus? Eso es una gran interrogante, pero lo cierto es, cuidado, que hay una paramilitarización de muchas de estas medidas y se le está dando un poder excesivo a los grupos de barrio constituidos por eh, militantes del partido, miembros de los comités de defensa de la revolución y otras organizaciones eh, eh, progubernamentales eh, para imponer multas, restringir la movilidad, denunciar a ciudadanos que violen estas medidas. Estas, estos grupos parapoliciales están tomando mucho poder y pueden aplicarlo de manera sumamente arbitraria. Así que son momentos no solamente de peligro para la salud, sino están en peligro todos los pocos derechos que nos quedan. Así tengo que decirlo, vienen dos semanas muy difíciles, cuidado, porque además de, eh, reitero, los riesgos de contagio... Pueden ser dos semanas en que el oficialismo cubano se remangue la camisa y meta con todo en cuanto a represión y violación de los derechos de los ciudadanos. Cuidado, eh, del 1 al 15 de septiembre, reitero, viene un paquetazo de medidas muy restrictivas para la ciudad de La Habana. Y después, después ya veremos el país que nos ha quedado y la ciudad con la que tendremos que sobrevivir. Bueno, pues dicho esto, me voy a dar el segundo sorbito del día para irme a un tema que está relacionado, sí, está relacionado con todo esto que he dicho, porque como saben hay un toque de queda desde las 7 de la noche a las 5 de la mañana y en la madrugada, en la madrugada, ese horario del día en que muchos duermen, otros pues trabajan de manera nocturna, las madrugadas se han convertido, señoras y señores, lamentablemente, en el momento en que se empiezan a hacer las colas en Cuba, las filas para comprar alimentos, para esperar a las afueras de un comercio, para lograr entrar a una tienda y comprar productos básicos tan sencillos como puede ser detergente para lavar, un jabón para bañarse, pollo para comer y cada vez han proliferado más y más a lo largo de todo el país las colas de madrugada. Duran a veces incluso días, usted tiene que pasar días e ir cada madrugada a revisar su turno para que nadie se le cuele, para no perder el lugar en la cola. Bueno, pues cada vez más están prohibiendo las colas de madrugada y ahora con este toque de queda olvídese de hacer una cola antes de las 5 de la mañana. A las afueras de muchos comercios y tiendas estatales en esta ciudad ya se está colocando papeles, documentos, advirtiendo a los clientes que está prohibido hacer colas de madrugada. También, también están prohibidas las listas. que Usted se anote en, en una hoja con su nombre, su número de carnet de identidad para garantizar el lugar en la fila, bueno, eso también está prohibido, pero el hecho de que se prohíba la cola de madrugada no va a significar, ya eso lo sabemos, no va a significar que se acabe la cola. Lo que va a significar es que a las 5 de la mañana, a las 5.00, cuando se acabe el toque de queda, veremos los tumultos, las aglomeraciones, la gente en desbandada corriendo para marcar en la cola, para entrar a una tienda. Así que vamos a ver cómo se va a resolver esto, pero por el momento están prohibiendo cada vez más que usted marque en una cola a esa hora, a esa hora en que todavía no ha salido el sol sobre la ciudad. Dicho esto, me voy al tercer tema, Paraguay, sí, uno de los países más pequeños de América Latina, es uno de los principales importadores, nada más y nada menos que de carne de res a Cuba, ahora, ¿para dónde va esa carne de res? Ese producto que es una nostalgia dolorosa para la mayoría de los que vivimos en esta isla, bueno, va nada más y nada menos que a las tiendas en dólares, los recién abiertos mercados en divisas, donde a través de tarjetas magnéticas, usted puede comprar con moneda extranjera esos productos que escasean en el resto de los mercados cubanos. Carne de res, salsa, pastas, granos, vegetales congelados, en fin, aceite, detergentes, eh, eh, también productos de aseo personal y allí una de las grandes novedades cuando abrieron estas tiendas a ¿eh? a finales de julio pasado, fue ver de vuelta la carne de res. Ese producto, reitero, que se ha ido perdiendo de la mesa y de los platos cubanos hace mucho tiempo, aunque no vivimos en la India, señoras y señores, aquí las vacas son sagradas, porque hay pocas, las pocas que hay, eh, su, la distribución de su carne y de su leche, pues es un estricto monopolio estatal que quien lo viola, bueno, pues puede terminar en la cárcel por largos años. Ni los campesinos son dueños reales de sus vacas. Bueno, pues ahora llega las vacas o al menos la carne de esas vacas, la carne de res, desde Paraguay. Y esta semana se ha sabido que Paraguay ha vendido un, muchísimo de este producto entre enero y julio del presente año a la isla, el carne de ganado vacuno, reitero, desde ese país sudamericano, el pequeño país sudamericano, y que esas compras que hizo la isla aumentaron sustancialmente para abastecer las tiendas en divisas, se supone, que en esos meses la isla compró 47.8 toneladas de carne de res escúchelo porque muy probablemente solo lo va a escuchar pero no va a ver usted ni un solo viste de esa carne a no ser a no ser que tenga divisas o poder que es otro de los caminos para llegar al ansiado producto en que se ha convertido la carne de res en esta isla. Y me, re, me despido este fin de semana, hago la pausa hasta el lunes del cafecito informativo e instándolos a que se preparen. Viene un fin de semana muy complicado en esta ciudad, es, son días para copiar y prepararse porque reitero, a partir del primero de septiembre lo que nos espera es mucho. Muchas gracias y hasta el próximo lunes.